0: Was ich ganz interessant fand, war eine Aussage eines Mitgliedes des DSSV, der gesagt hat, er hätte den größten Erfolg damit gehabt, dass er die Mitarbeitenden mit eingebunden hat in den Prozess und unter dem Motto Mitarbeitende werben Mitarbeitende. Da haben sie also mit einbezogen in den gesamten Prozess, ins Vorstellungsgespräch, in die Stellenausschreibung und so weiter und das hat wunderbar funktioniert scheinbar. Er hatte so viele Leute, die sich gemeldet haben, wie bei, äh, bei ihm, wie noch nie.
1: Herzlich Willkommen zu Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche von und mit Andreas Echtler. Ja, hallo und herzlich Willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Mein Name ist Andreas Bächler und neben meiner Tätigkeit als Host dieses Podcasts bin ich auch als Autor, Berater und Dozent in unserer schönen Branche unterwegs. Ja, vor ziemlich genau einem Jahr, da saß ich hier mit Florian Kündgen vom DSSV und Janosch Marx von der Fitness Management zusammen und wir haben damals so ein bisschen das erste halbe Jahr 2021 Revue passieren lassen, so ein bisschen ausgetauscht, was so die größten Probleme waren, was so ein bisschen die Branche bewegt hat und diese Folge ist so gut angekommen, dass sie mittlerweile in der, ja, in den All-Time-Favorites ganz vorne tatsächlich sogar hantiert. Sie hat sich so langsam nach vorne geschlichen und jetzt ist sie ganz vorne angekommen. Und dann haben wir natürlich gesagt, okay, wenn das so gut ankommt, Never Change Running System, machen wir das nochmal und wollen auch heute nochmal, jetzt wieder analog zu 2021, jetzt auch natürlich nochmal zu 2022 zurückkommen. Denn auch wenn sich bestimmte Dinge geändert haben, Leben wir, glaube ich, trotzdem immer noch in ziemlich bewegten Zeiten, auch gerade für die Fitnessbranche. Und daher wollen wir heute den Blick wieder zurückwenden auf das erste Halbjahr 2022. Und ich habe es schon angekündigt, mit dabei sind Florian und Janosch. Hallo ihr beiden. Ja, moin Andi, grüße dich. Hallo Andreas, hi. Ja, äh, danke fürs Intro und auch äh, mit der
2: All-Time-Favorite-Folge des äh, uns und schön, dass wir heute wieder zusammen sind.
1: Ja, ich freue mich, dass ihr euch natürlich auch extra wieder die Zeit dafür nehmt, dass wir das Ganze hier aufnehmen können und einmal auch hier wieder die wichtigsten Punkte durchsprechen können. Aber bevor wir natürlich jetzt gleich an den Inhalt gehen, vorstellen brauchen wir euch beide nicht. Nichtsdestotrotz möchte ich euch natürlich kurz einmal auch die Möglichkeit geben, auf der persönlichen Ebene einmal was zu sagen. Wie ist es euch denn jetzt im ersten Halbjahr 2022 ergangen? Wie ist denn gerade so euer persönliches Stimmungsbild? Da würde ich sagen,
2: Gentlemen's First und dann passt dem lieben Florian mal den Vortritt.
0: Du Andreas, ja danke. Der Nachfrage. Mir geht's super. Du, das Wetter hier in Hamburg ist spitze, das muss man einfach so sagen. Die Sonne scheint, das haben wir hier nicht so oft. Du weißt, ich habe einen kleinen Sohn, zehn Monate alt, der Kleine macht echt Fortschritte, der macht jetzt seine ersten Schritte. Meine Frau und ich müssen ihm natürlich noch hier und da mal helfen, aber das klappt. Wir freuen uns auf unseren Urlaub und hoffen, dass der Flieger geht. Und äh, ja, aus der ssv sicht war, war ein bewegtes erstes halbes Jahr. Wir haben viel zu tun gehabt, viel politische Arbeit geleistet. Wir hatten einen parlamentarischen Abend in Berlin. Ich war bei einer Mittelstandsausschusssitzung. Wir haben noch einen Expertenworkshop zum Thema Rezept auf Bewegung gehabt und noch viele, viele weitere Termine. Also von meiner Seite aus, gut,
2: mir geht es richtig, richtig gut. Ja, und dir Janosch? Ja, <lacht> ich schließe mich da an. Ich habe mittlerweile das dritte Kind. Der Sie ist jetzt ein halbes Jahr, von daher ist es auch ein bisschen äh, kürzere nicht, aber meine Frau macht das richtig gut. Äh, da bin ich auch sehr dankbar für. Und Ja, FMI auch ähm, läuft gut, äh, auch äh, mit Thema Papierpreisen und so weiter kriegen wir gut gewuppt. Wir haben jetzt einige neue Mitarbeiter, die sich als sehr hervorragend erweisen. Da sind wir glücklich drüber. Und vielleicht der eine oder andere hat es äh, schon mitbekommen, äh, Andi, hat hast mich ja vorhin auch kurz angesprochen, Thema Fitnesstribüren, also das Fachmagazin der Schweiz. Ähm, da haben wir jetzt kurzfristig eine, ein neues Projekt bekommen. Ähm, das würde ich ganz gerne hier nochmal kurz äh, aufklären, wie das Ganze sich zusammensetzt. Ähm, und zwar der Roger Geestach ist leider erkrankt und gerade nicht einsatzfähig und der Verwaltungsrat der Fitnessexperte AG, das ist die, die Firma, die hinter der Fitnesstribune steht, der kam auf uns zu und hat halt äh, händeringend nach jemand gesucht, der die Produktion fortführen kann, äh, Da haben wir gesagt, machen wir das und ähm, haben da auch die Schweizer Redaktion mit René Stoß, Tom Kramer, Eddie Paul, Roger Erni, Heinz Thürich, Ralf Kapellan und ich hoffe, ich habe jetzt keiner vergessen, da ein tolles Team in der Schweiz sitzen die den Laden schweißt und wir quasi als Subunternehmer der Expert AG das machen. Und an der Stelle, wenn es okay ist, Andi, würde ich auch ganz, ganz liebe Grüße an den Roger Gestach ausrichten, weiterhin gute Besserung wünschen und wir hoffen, dass er bald zurück ist und dann auch wieder das Zepter übernehmen kann und hier äh, mitwirken kann bei der Fitnesstribune.
1: Ja, dem kann ich mich natürlich nur anschließen. Lieber Roger, alles Gute dir. Äh, wir hoffen, dass du bald auch wieder in die Fitnessbranche eingreifen kannst mit deinem Input und äh, dann vielleicht auch dich bald mal wieder hier im Podcast äh, haben kann. Du warst ja schon mal da und daher würden wir uns auf jeden Fall alle freuen, wieder von dir hoffentlich bald hören zu können. Ja, vielen Dank erstmal für eure Eindrücke, die so ein bisschen eure persönliche Sicht jetzt auf äh, euer persönliches Leben im ersten Halbjahr dargestellt hat. Aber ich habe es ja gerade schon gesagt, das ist jetzt euer persönliches Stimmungslevel, das ihr da ein bisschen beschrieben habt wir wollen natürlich auch mal ein bisschen drauf schauen, wie geht es eigentlich der Fitnessbranche? Was ja, hat die Fitnessbranche so im ersten Halbjahr erlebt? Und wir erinnern uns, ähm, Florian war ja auch der Gast in Folge 61, zusammen mit der Sarah. Wir haben über die Eckdaten gesprochen von 2021. War jetzt nicht gerade der schönste Part, den wir dann vielleicht da präsentieren konnten. 10% Umsatz, äh, falsch, 10% Mitglieder runter. Umsatz waren sogar 46 Prozent, die darunter gegangen sind. Also alles keine schönen Zahlen. Das muss man natürlich auch erstmal reinholen. Und äh, daher auch so ein bisschen die Frage an euch. Ja, wie hat sich die Branche denn nach diesen zwar natürlich erwartbaren, aber auch genauso ernüchternden Zahlen zum Jahresende 2021, so in den letzten sechs Monaten entwickelt? Was habt ihr denn da beim Verband und beim Fachmagazin Fitness Management so ein bisschen in den letzten Monaten raushören können, was denn so die aktuellen Monate gebracht haben.
0: Du Andreas, da beginne ich doch mal direkt. Ich habe leider keine neuen Zahlen für dich, aber ich verspreche dir, die kommen. Wir wollen da jetzt in den nächsten zwei Wochen, Wochen neue Zahlen erheben. Du kennst das, wir machen beim DSSV immer so eine Blitzumfrage. Die letzte haben wir erhoben, Jetzt, Janosch, korrigier du mich, das war vor der FIBO noch, weil wir wissen wollten, in welche Richtung das Ganze geht. Und ich kann ja sagen, vor drei Monaten haben wir schon Aufschwung gespürt. Die Zahlen waren da definitiv besser. Wir haben dann eine Erholung gespürt. Wir gehen auch jetzt davon aus. Aber warte noch, die quantitative Erhebung, die findet noch statt. Die wollten wir dann jetzt nach dem 30.06. machen. Macht ja Sinn zum Halbjahr. Da wird uns der Jahresstein auch nochmal behilflich sein. Er ist ja unser Spezialist, äh, was, was Erhebungen angeht. Unter und, anderem, und, die, und die Sarah,
2: Sarah Kobel, bitte. Und die die, die, die mich auch nicht nein, ich
0: Sarah auch nicht. Nein, <lacht> definitiv nein. Ähm, aber ich kann, ja, ich kann ja auf jeden Fall schon mal, also das datenbasierte Stimmungsbild bekommst du noch und ihr alle, ne, die Zuhörer. Da werden wir natürlich abfragen, wie die Check-in-Zahlen aussehen. Wir werden abfragen, wie viele Mitgliedschaften geschlossen wurden, ob es da wirklich eine Erholung gab. Aber ich kann dir sagen, dass das. Qualitative Stimmungsbild, also die Leute, die ich hier am Telefon habe, und du weißt, ich bin ja auch auf vielen äh, Events und Veranstaltungen unterwegs und ich führe verdammt viele Gespräche, äh, das geht in die richtige Richtung. Also das merkt man richtig, die Leute, die äh, sind jetzt wieder munterer am Telefon, es geht weniger um die Problembehandlung, sondern vielmehr jetzt tatsächlich darum, ähm, ja, wie kommen wir noch ein Stück weiter? Wie kriegen wir es noch schneller hin, wieder an die Zahlen zu kommen, die wir 2019 hatten? Und ähm, man merkt dann auch, mit diesem Aufschwung kommt Motivation. Und es gibt natürlich aber auch den einen oder anderen leider, der immer noch ja, auf wackeligen Beinen steht. Aber ich gehe auch davon aus, wir haben jetzt, dann gehen wir wahrscheinlich dann später noch drauf ein, Wir haben auch eine kostenmanagement broschüre erstellt beim DSSV. Also da können wir auch noch behilflich sein. Und ähm, wir haben ein paar gute Sachen in der Pipeline, ähm, auch für das zweite Halbjahr, äh, sodass wir dem einen oder anderen Studiobetreiber hier in Deutschland auf jeden Fall äh, als starker Partner zur Seite stehen können.
2: Ja, da kann ich mich äh, inhaltlich anschließen. Also, wir hatten ja gerade auf der FIBO, ähm, da hatten wir die Maskenpflicht ist da entfallen. Und das war schon mal ein super Impuls, dass die FIBO dann doch ein bisschen stärker besucht war. Als man es vorher erwartet hätte. Und diese, diese positive Stimmung, die hat sich, ähm, die hat sich fortgezogen. Also, wir merken es vor allem bei unseren Interview- und Gesprächspartnern, die wir äh, für die Magazine interviewen. Und da, da ist eine gute Stimmung. Und klar, du hast den einen dabei, der sagt, ja, könnte besser lauf, laufen. Aber im, in der Grundtendenz ist es überall so, dass dass die Rückmeldung ist, es läuft wieder an, wir komm, bekommen auch viele Leute zurück, die jetzt über Corona oder über die Lockdowns halt gesagt haben, nee, äh, ich bin jetzt erstmal mal raus, ähm, aber auch äh, neue Leute, die dazukommen. Also wie gesagt, alles ähm, in einer guten Tendenz. Ähm, beim einen ein bisschen verhaltener, beim anderen ein bisschen optimistischer. Das ist natürlich auch immer so eine subjektive Wahrnehmung der Studiobetreiber und Betreiberin, was denn so im Budgetplan drinsteht, was man denn haben möchte. Ähm, aber ich sag mal so auch aus meiner ganz persönlichen Sicht. Ich bin ja selber in verschiedenen Fitnessstudios äh, Mitglied und klar, jetzt wir im Sommer, ist ein bisschen saisonal bedingt. Äh, aber gefühlt ist gut was los. Also äh, auch teilweise wieder Wartezeiten am Gerät. Das, da war ich jetzt so die letzten Monate ein bisschen verwöhnt. Die Wartezeit ist teilweise wieder da. Ähm, ja, aber wie gesagt, äh, in der Grundtendenz äh, sehr positiv.
1: Genau, ja, da kann ich mich auch äh, nur anschließen. Ähm, auch ich muss sagen, dass die Sommermonate wieder natürlich die äh, typische sommerleichte Flaute äh, kennzeichen. Aber auch ich habe das Gefühl in letzter Zeit im Fitnessstudio öfter mal gehabt, dass äh, dann doch äh, das ein oder andere Gerät mal ein paar Mal nicht benutzbar war, weil halt immer wieder andere Leute schon dran saßen. Und das Studio ist jetzt auch nicht so klein, wo ich im Moment trainiere. Daher kann ich den Eindruck auf jeden Fall mal bestätigen. Und an der Stelle sei dann natürlich auch noch gesagt, ähm, die Umfrage wird natürlich dann auch wieder entsprechend publiziert werden bei allen Kanälen, auch bei Hashtag Fitnessindustrie. Das heißt, lieber Zuhörer, wenn du dann dran teilnimmst, bitte, ähm, äh, wenn du siehst, so rum, dann nimm bitte auch dran teil. So stimmt der Satz dann auch. Und äh, wenn wir die Umfrage schon bis zur Veröffentlichung dieser Folge ähm, auch haben, dann werden wir sie natürlich auch in die Shownotes packen. Ähm, das wirst du dann am ersten Juli, wenn diese Folge rauskommt, sehen, ob du sie in den Shownote findest. Ansonsten folg einfach den bekannten Kanälen, DSSV, Fitnessmanagement und natürlich Hashtag Fitnessindustrie. Und äh, dann findest du auch die Umfrage entsprechend, sobald sie da ist. Ja, wir haben uns im Vorfeld ja schon ein bisschen ausgetauscht, wir drei, und haben mal für uns die ja, Top 3, die größten Probleme- bzw. Handlungsfelder rausgesucht, die wir gerade so in, in der Fitnessbranche sehen. Natürlich gibt es auch immer noch das äh, große Thema der Mitgliedergewinnung. Ähm, das haben wir jetzt aber mal ausgeklammert, weil das auch nochmal ein Thema für sich sind, sondern wir haben uns jetzt auf die drei Punkte Fachkräftemangel, Inflation und Energiepreise auf der Kostenseite, sowie als dritten Punkt die Preisstruktur der Fitnessbranche auf der Umsatzseite. Also ein bisschen konzentriert. Und äh, beginnen wir jetzt auch mal ganz vorne, nämlich beim Thema der Mitarbeiter. Wir haben alle ja auch die Eckdaten gelesen, Florian hat es äh, auch vorgestellt in der ver äh, vergangenen Folge und wir wissen, okay, wir haben enorm viele Mitarbeiter einfach verloren während der Corona. Das Corona. Da sind wir als Fitnessbranche nicht alleine, das ist relativ typisch im Dienstleistungsbereich. Und äh, außer man ist vielleicht bei digitalen Dienstleistungen, da mag es ein bisschen anders sein, aber so in den gängigen Dienstleistungsbranchen haben wir alle ähm, verloren. Und wir haben natürlich jetzt auch, wenn wir uns die Zahlen angucken, von 217.000 auch vor Corona dann letzter Stichtag, 31.12.2021 mit 154.000 Mitarbeiter. Haben wir schon ordentlich abgebaut mit 63.000 Menschen. Die haben natürlich bisher unsere Fitnesskunden betreut. So, jetzt deswegen die Frage an euch beide, wenn ihr so ein bisschen die Stimmung aus der Branche raushört, macht sich das jetzt auch wirklich schon an der Basis, sage ich mal, bemerkbar, dass die Studiobetreiber da auch schon richtig die Hand heben und sagen, hey, mir fehlen hier im Moment wirklich Leute? Da würde ich mal starten,
2: ähm, auch äh, Thema Hochschule, DHFBG. Also, es gibt ähm, Fachkräftemangel, klar. Und da schreibe ich dir, das merken wir auch jetzt gerade Reisezeit an Flughäfen, da, da spürt man das am eigenen Leib, was da fehlt. Aber auch's. Deswegen habe ich ja eben noch gesagt, hoffentlich
0: geht mein Flieger
2: <lacht>
0: <lacht> in 20 Tagen. Das ist das Allerwichtigste. Also, Köln-Bonner Flughafen, Grüße an euch und äh, an Eurowings. Der Flieger <lacht> möge bitte
2: gehen. <lacht> okay, da drücken wir mal die Daumen. Nee, und ähm, Also wie gesagt, unterschreibe ich, aber ich, ich würde mal verschiedene Perspektiven äh, einnehmen, ähm, um das mal so ein bisschen zu beleuchten. Ich sage erst mal am, am Telefon oder auf den Veranstaltungen, die Leute, die Studiobetreiber und Betreiberinnen, die wir treffen, da hörst du oft diese Aussage, ich finde keine Leute, ich habe Probleme Mitarbeiter zu kriegen. Wenn ich jetzt zur Hochschule gehe, ähm, da war es natürlich auch so über Corona, ähm, also gerade 20 und äh, 21, da wurden haben die Betriebe natürlich weniger Studenten angemeldet, weil sie selber nicht wussten, wann dürfen die denn überhaupt arbeiten und haben eher geschaut, okay, wie kann ich jetzt so ein bisschen die Kosten reduzieren. Es ist aber mittlerweile so, dass gerade bei den Immatrikulationszahlen bei der Hochschule, die ziehen wieder stark an. Ähm, die sind jetzt Stand vorgestern, habe ich mit dem... Kollegen telefoniert, fast wieder bei dem Niveau von 2019, also 8500 immatrikulierte Studierende. Ähm, das heißt, es sind, es sind Leute da, äh, es sind Leute, die in Gesundheitsanlagen duales Studium machen. Und äh, ein anderes Beispiel, gerade heute war ein Webinar, ähm, also ich weiß nicht, wie Gläsern der Podcast ist, aber ich kann ja an die schon schreiben. Und äh, bei diesem Webinar ähm, ging es darum, das war für Interessenten, also junge Menschen, die studieren möchten. Und da waren auch über 150 Teilnehmer dabei. Und das Webinar war nur für Leute, die bei Aufstiegsjobs, also der Jobmesse der Hochschule registriert waren, und nicht für Externe. Und das zeigt einfach, da sind junge Menschen da. Und jetzt ist die große Herausforderung für die Studios, wie wandle ich die Interessenten in Mitarbeiter um? Und ähm, ich weiß, dass das leichter gesagt ist als getan. Wir haben es gerade äh, letztes Jahr mal auch sehr stark hier bei uns im Verlag Leute gesucht. Das ging so weit, dass ich selber auf Jobmessen gegangen bin als Geschäftsführer und da tatsächlich auch eine Mitarbeiterin habe ich über eine Jobmesse akquiriert, die ich einfach angequatscht habe und sie sich dann gemeldet hat. Ähm, aber vielleicht auch das einfach, also es geht nicht nur um dual Studierende, es geht auch generell um Trainer oder ähm, vielleicht auch äh, Mitarbeiter in anderen Bereichen. Ähm, was ich den Studios immer so in den Gesprächen mitgebe, also was man ja hat, äh, du hast im Club hast du ein paar hundert oder vielleicht auch vierstellige Mitgliederzahlen, die haben alle Freunde, Bekannte, Friends and Family und diese Menschen haben ein, eine sehr gute Einstellung zu dir zum Fitnessstudio, weil die kommen ja einmal oder mehrfach die Woche zum Trainieren nutzt doch diese Menschen und deren Umfeld und geh doch da ein bisschen fischen und sag mal, hey, hat du nicht irgendwie eine Tochter, die jetzt gerade Abi gemacht hat oder einen Sohn, der äh, die Ausbildung fertig hat und irgendwie was anderes machen möchte? Und das ist ein, ein, ein Feld, wo, glaube ich, noch nicht so genutzt wird, wie man es nutzen kann. Und das geht mit relativ einfachen Maßnahmen, einen Aushang im Studio, äh, die Trainerbriefen, die Mitarbeiterbriefen dass die auch aktiv die Leute ansprechen, die sie ein bisschen besser kennen und sagen, hey, hast du da jemanden? Und dann natürlich auch die Ansprache, ähm, keine Ahnung, Akademiker im Stor Sportbereich, bei uns kann man dual studieren, irgendwie sowas, dass es halt äh, schmackhaft und äh, interessant wirkt und äh, dann findet man auch Leute und ich glaube, man muss da auch so ein bisschen umdenken, die Zeiten, dass die Bewerber kommen und man macht hier ihr Vorstellungsgespräche oder so, die sind vorbei. Man muss als Arbeitgeber echt attraktiv sein und das ist nicht nur eine finanzielle Sache, sondern das ist auch so eine Lifestyle-Sache. Habe ich ein cooles Image, ein cooler Aufmacher? Passe ich da rein? Wie ist das Publikum im Studio? Und da kann man schon mit sehr kleinen Mitteln, die auch gar nicht viel Geld kosten, sehr viel machen. Oder anderes Beispiel, Stellenausschreibung. Äh, Sage ich auch jedem Betreiber, der mit mir spricht, lasst das ganze Jahr über die Stellenausschreibung da und sammelt da die Leute ein oder macht vielleicht sogar eine Karriereseite auf eure Homepage und auch Thema Bewerbungsgespräch, haltet das einfach. Das ist nicht mehr so förmlich, man kommt mit der Bewerbungsmappe an, spricht dann erstmal zwei Stunden, macht das, also vielleicht machen wir und machen auch viele Studiobetreiber, äh, schickt den Zoom-Link oder Teams-Link oder was für eine Videokonferenz ihr auch nutzt. Quatscht mit denen eine halbe Stunde, guckt, ob der passt. Dann hat man schon ein erstes Gefühl, kostet wenig Zeit, wenig Aufwand. Man muss den Mitarbeitern keine Reisekosten oder Übernachtungskosten bezahlen. Und ja, kommt, kommt so zueinander und macht's unkompliziert. Äh, macht es unkompliziert. Macht niedrigschwellige Einstiegsmöglichkeiten und dann klappt das auch. Und wie gesagt, allein heute 150 Leute und wir haben da draußen 9500 Studios, die alle suchen. Schreibt euch welche davon. Also, die sind da. Genauso Absolventen gibt es auch, wenn man schon fertige Leute haben möchte, gibt es auch zu Genüge. Also, einfach umsuchen, attraktiv sein und sich dem Thema annehmen und ja, sich einfach drum kümmern. Ich glaube,
0: ich hake dann auch einfach nochmal ein, Lennosch. Ich äh, gebe auch nochmal einen Senf ab <lacht> und da dazu. <lacht> ähm, du hast eigentlich alles gesagt. Ähm, was ich, glaube ich, jetzt rausgefunden habe über die vielen, vielen Gespräche in den letzten Monaten, wenn es um Fachkräftemangel ging, da war ganz klar der Tenor, es geht hier gar nicht ums Geld. Das, das was wir anbieten, ist eine Top-Leistung. Und äh, jeder junge Mensch, aber auch, auch jeder ausgelernte Trainer im mittleren Alters, wie auch immer, die machen das auch aus Passion heraus. Die machen das, weil sie da Spaß und Freude dran haben. Und da geht es vielmehr um die Work-Life-Balance mittlerweile. Ähm, kann man sagen, durch die Corona-Krise sind die Leute verwöhnt <lacht> mittlerweile. Äh, viele durften ja auch von zu Hause arbeiten oder mussten von zu Hause arbeiten, wie auch immer. Also es geht um die Work-Life-Balance. Es geht darum, mit einfachen Mitteln diese verbessern zu können. Ähm, Teilzeitmodelle, flexiblere Arbeitszeiten, irgendwie Familie und Beruf. Das wünschen die Leute sich, dass das irgendwie einfacher zu vereinen ist. Was ich ganz interessant fand, war eine Aussage eines Mitgliedes des DSSV, der gesagt hat, er hätte den größten Erfolg damit gehabt, dass er die Mitarbeitenden mit eingebunden hat in den Prozess und unter dem Motto, Mitarbeitende werben Mitarbeitende. Da haben sie also mit einbezogen in den gesamten Prozess, ins Vorstellungsgespräch, in die Stellenausschreibung und so weiter. Und das hat wunderbar funktioniert scheinbar. Also er hatte so viele... Äh, äh, ja, Leute, die sich gemeldet haben, wie bei, äh, bei ihm, wie
1: noch nie. Genau, und ich, ich würde da vielleicht auch gerne noch auf einen Punkt äh, aufbauen, den der Janosch auch gerade schon gesagt hat. Also, ähm, macht es einfacher, ja, war ja so ein bisschen so ein zentraler Satz, ja, den du im Grunde sagen würdest. Und ich würde es würd auch gerne noch erweitern auf das Thema, ähm, der überhaupt, dass die Leute sich bei dir bewerben. Also, ich meine, wir alle wissen, wie die Zeitspanne, die Aufmerksamkeitsspanne sich reduziert hat. Also, Erwart doch nicht als Betreiber, dass die jetzt ein einseitiges Anschreiben dir noch schicken mit Haufenweise Sachen. Gerade bei dualen Studenten, die kommen aus der Schule. Die können dir jetzt nicht großartige Sachen vorweisen. Das geht gar nicht. Die sind aus der Schule. Also lass sie doch einfach sich schnell und knapp bewerben, Lebenslauf einmal kurz hochladen. Dann hast du immer noch das Gespräch, wo du dann ja rausfindest, ob es funktioniert und ob der ganze jemand was tun ist. Und auch das hat haben ja schon gesagt. Jetzt hast du die Möglichkeit, das Ganze mal eben, so wie wir jetzt hier die Aufnahme machen, ja, mal eben auf die große Entfernung zwischen Karlsruhe und äh, Hamburg, ohne dass jemand von uns in eine Richtung fahren musste oder beide. Ähm, genauso ist es dann ja auch. Also Ihr habt die Möglichkeiten heute, das so einfach, so schnell zu machen. Nutzt das. Macht es den Leuten einfach. So wie ihr den Kunden es ja möglichst einfach machen wollt, dass ihr bei euch eine Mitgliedschaft abschließen könnt und das nicht verkomplizieren wollt, macht das gleiche bei euren Mitarbeitern auch und dann habt ihr da, glaube ich, eine gute Möglichkeit. Vielleicht auch noch ein Tipp, so also ein bisschen bei der Auswahl. Also ähm, ich gucke schon lange nicht,
2: also wenn ihr Zeugnis mitschicken, ich gucke da schon lange nicht mehr drauf aufs Zeugnis, sondern ich gucke eher drauf, äh, was muss der Mensch können und dass der ins Team passt, das ist viel wichtiger. Also wenn er jetzt, keine Ahnung, in Mathe ne hat, das ist natürlich nicht so schön, aber wenn ich die Person fürs Telefon einsatz, dann muss der nicht rechnen können, dann muss der gut reden können und empathisch sein. Also vielleicht da auch so ein bisschen gucken, was muss denn der Mitarbeiter können und mitbringen und wie passt der ins Team und auch nicht so auf so äh, irgendwie Kennzahlen. Klar, wenn der irgendwie ein Einzel-Abi hat, äh, das ist natürlich schön, aber das soll nicht das ausschlaggebende Kriterium sein. Das nur als kleine Ergänzung.
1: Genau. Und ich glaube, auch da auch da eine Sache, die ganz wichtig ist, ich meine, wir hatten ja jetzt auch gerade, viele werden es mitgekriegt haben, die fitness braucht Trainerstudie studie ja, von äh, Marc Rode und Michael äh, Höhner, die ja auch gezeigt haben, dass grundsätzlich, was vielleicht immer mal wieder so durchgeschallt ist bei dem einen oder anderen, dass die Leute nicht so zufrieden werden mit ihren Jobs, das habe ich da nicht rauslesen können. Also ich habe da eher das Gegenteil gelesen, dass die Leute sehr zufrieden sind, erstmal grundsätzlich. Natürlich man findet immer Sachen, die man besser machen kann. Keine Frage, aber sonst hätten wir alle keine Jobs, wenn es das nicht gäbe. Ja? Sonst, dann würde ja alles super funktionieren. Da bräuchte es keinen Verband, da bräuchte es keine Fachmagazine, wo man sich Sachen anlesen kann. Da bräuchte es diesen Podcast nicht. Ja? Deswegen ähm, gibt es natürlich immer Sachen. Aber die Sache ist deutlich beliebter bei den Leuten, als man denkt. Und das, glaube ich, kann man da auch gut vorzeigen. Da kann man auch durchaus dann offensiv da rangehen. Und dann, und das äh, nehme ich jetzt vielleicht noch, als Abschließendes für den Punkt mit, weil wir auch gerade die Tage in der ähm, Informationsnetzwerk für Fitnessclubbetreiber betreiber eine, da eine ganz interessante Diskussion zu dem Thema hatten, schaut auch durchaus, okay, was könnt ihr da, da jetzt vielleicht auch kurzfristig machen und vielleicht müsst ihr auch kurzfristig mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen, müsst vielleicht mal auf eine lokale Messe gehen und euch halt da einen Stand holen oder müsst vielleicht über Anzeigen in Social Media arbeiten. Auch da eine wichtige Info, äh, die auch heute in einem, von den ähm, Webinaren war, ähm, guckt natürlich auch, wo die Leute sind und äh, werbt nicht für auf Abiturienten auf LinkedIn, das wäre ein bisschen bescheuert, ähm, sondern guckt, holt sie da ab, wo sie sind und dann im nächsten Schritt, und das hatte Janosch auch schon gesagt, mittelfristig müsst ihr euch eine Marke aufbauen und den Leuten natürlich auch klar machen, was macht euch so besonders und warum gerade bei euch arbeiten und diese Lokale Marke, wie es bei den meisten sein wird, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema für sich, wie das Ganze da funktioniert. Da könnten wir jetzt wahrscheinlich endlos drüber reden und eine eigene Podcast-Folge machen. Die Zeit haben wir dann doch nicht so ganz, aber da kannst du dann hoffentlich schon mal ein paar Sachen mitnehmen und dann wirklich in Zukunft ist auch so ein bisschen hinbekommen, ja, dass du auch in Zukunft deine Bewerber zum einen bekommst und dann auch dementsprechend dir die besten Personen dafür aussuchen kannst. Wunderbar. So haben wir das Thema Mitarbeiter auch kurz mal ein bisschen angesprochen. Wie gesagt, auch da individuell schaut euch das Ganze ein bisschen an, was für euch vielleicht auch eine ganz gute Methode ist. Geht auch, glaube ich, sehr gerne auf den DSSV und auf die Fitnessmanagement zu, wenn ihr da ähm, Probleme habt. Die stehen ja auch da immer für euch äh, mit Rat und Tat zur Seite, genauso wie die Hochschulen ja auch. Äh, die haben ja auch ein Interesse daran, dass ihr da die Leute auch bekommt und dass die Branche auch weiterhin auf dem Niveau die Dienstleistung betreiben kann, die wir uns alle wünschen. Deswegen scheut euch da nicht, den Kontakt zu suchen. Wir wollen aber ins nächste Thema auch reingehen, denn wir haben ja noch zwei Themen vor uns. Und ähm, auch das nächste ist natürlich so eine Sache, die werden wir jetzt nicht kurzfristig gelöst bekommen. Ja, so wie der Fachkräftemangel nicht von heute auf morgen weggehen wird, wird natürlich auch das zweite Thema nicht von heute auf morgen weggehen, nämlich das Thema der Inflation und der Energiepreise. Ja, das spüren natürlich auch die Fitnessclubbetreiber betreiber in, ganz im besonderen denn ähm, die Experten schätzen, dass wir 2022 aufs ganze Jahr betrachtet eine Inflation zwischen 6 bis 7 Prozent haben. Wer jetzt äh, die Nachrichten äh, aufmerksam verfolgt hat, wird gehört haben, dass es jetzt gerade ganz ein bisschen runtergegangen ist auf 7,6 Prozent. Ähm, Ob es eine Trendwende ist, lassen wir mal dahingestellt, das sollen andere Leute bewerten. Wir müssen es erstmal so hinnehmen, wie es ist. Wir können aber auf jeden Fall festhalten, das ist ein Wert, den wir seit 30 Jahren nicht mehr hatten. Das heißt, es werden wenige in diesem Podcast sich die jetzt befinden, die sprechen, die sich noch aktiv daran erinnern können, inwiefern mal die Inflation vor 30 Jahren war. Und ja, für uns wird sie aber erstmal bleiben. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch gerade bei den Energiekosten gesehen, Strom um ein Drittel hochgegangen. Gas noch, noch viel schlimmer. Da gehen wir von fast dem Dreifachen mittlerweile an Kosten aus. Also alles keine schönen Zahlen und das schlägt sich natürlich auch irgendwann auf die Fitnessstudios durch. Ja? Wir müssen ja nur daran denken, Saunen, Dampfbäder, Solarien, solche Dinge fressen ja geradezu Energie und dementsprechend müssen wir da natürlich auch drauf aufpassen. Und spätestens im kommenden Jahr mit der Nebenkostenabrechnung wird dem ein oder anderen das vielleicht dann auch wirklich bewusst werden, was dann da drauf steht. Und jetzt auch für euch die Frage jetzt aus Sicht des Verbandes, was bekommt ihr hier bisher von den Mitgliedern kommuniziert. Ist es schon ein wirkliches Problem, was sich auch wirklich schon auf der Kostenseite bemerkbar macht? Oder profitiert der ein oder andere vielleicht auch noch von ganz guten Bestandsverträgen, die im Moment das Problem vielleicht noch ein bisschen abmindern? Also du, Andreas, ja, das, die
0: Frage war ja an mich gerichtet. Ähm, tatsächlich haben wir bis jetzt, Gott sei Dank, erst wenige Gespräche in dieser Richtung gehabt. Ähm, also an Anrufen beziehungsweise auch auf, auf den Events, auf denen ich war, ging es eher selten noch äh, um, um die Energiepreise, Gott sei Dank. Äh, denn ich, ich sage Gott sei Dank, weil ich weiß, in welche Richtung das Ganze driften wird noch. Äh, das wird, also ich bin jetzt kein, kein Wahrsager, aber ich war vor gut zwei Wochen war ich in Berlin bei der Mittelstandsausschusssitzung von der äh, Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, der wir auch angeschlossen sind, und der Bundesvereinigung der... Industrieverbände und der Deutschen Industrie- und Handelskammer und da war dann auch der parlamentarische äh, Staatssekretär des BMWK, ist ja jetzt das BMWK unter Habeck und ähm, der hat uns schon mal darauf eingestimmt, äh, dass das mit den Gaspreisen wahrscheinlich sogar noch ein gutes Stück höher gehen wird. Also die Türen waren in dem Augenblick verschlossen, aber ich glaube, ich kann das hier kundtun, <lacht> <lacht> der uns schon darauf eingestimmt hat, dass auch Berlin keine Lösung hat momentan. Das Einkaufen in Katar oder auch in Indien bringt uns da nicht viel weiter. Und zu den Strompreisen, ja, da kann ich dir auch nur sagen, das ist natürlich das ist ein Riesenproblem für die Fitnessstudiobetreiber. Ich sage jetzt mal, bis jetzt war es ja immer so, Janosch, korrigier du mich, du bist ja auch bei den Eckdaten immer ganz, ganz dicht dran. Wir haben, glaube ich, vom Nettoumsatz haben wir berechnet, dass die Energiekosten bei ungefähr fünf bis zehn Prozent liegen. Das ist richtig. War bis jetzt immer so. Das wird natürlich jetzt steigen. Das wird steigen. Aber wir haben noch keine Lösung. Es gibt auch noch keine Lösung aus Berlin. Und man muss natürlich überlegen, wird es überhaupt noch eine Lösung geben? Ich tue mir schwer, es geht eher in die Richtung, dass Habeck dann sich irgendwann im Herbst vor uns stellt, im, im, im TV und sagen wird, liebe Leute, bitte einmal nur auf 19 Grad für die nächsten Monate die Heizung stellen. Ja, also, weil äh, am Ende des Tages äh, bestimmt die Nachfrage den Markt, beziehungsweise kann uns der Osten Europas, oder ich sag jetzt mal, ja, kann uns den Gashahn zu drehen. Und äh, dann haben wir natürlich ein Problem und jetzt ein Wechsel. Wechsel auf ein anderes System. Kurzfristig wird sich das wahrscheinlich, jetzt gucke ich in die Augen von Janosch, der, der baut ja, gucke ich in die Augen von Janosch, wird sich wahrscheinlich nicht lohnen. Also langfristig vielleicht?
2: Ja, also ich sag mal, das ist ja für ein, für ein Fitnessstudio, je nach Fläche, bisher da direkt mal, also wenn du 60.000 Euro und ja. man muss erst mal rechnen, wie viel äh, Kilowattstunden mit 30 äh, äh, Cent äh, was die die also was die, eine Luftwärmepumpe zum Beispiel dann, die strombetrieben ist, kostet. Wie viel Spaß du da ein im Vergleich zu, wenn du jetzt ähm, den, das Gas nimmst? Also das muss man schon gut durchrechnen und äh, auch äh, individuell entscheiden. Also da kann man jetzt nicht pauschal eine Ansage machen, liebe gasbetriebene Studios, stell Alum auf andere äh, Wärmequellen. Äh, Finde ich schwierig, muss man wirklich gucken.
0: Aber wir haben, pass auf, Andreas, wir haben, wir haben ja trotzdem Möglichkeiten. Es ist ja nicht so, als könnten wir nicht in irgendeiner Weise Kosten einsparen oder zumindest versuchen, die im Griff zu halten. Also ich spreche jetzt einfach mal vom Duschwasser. Ich gehe jetzt einfach mal so ins Detail rein. Ja? Ich spreche vom Duschwasser und sage hier, das Duschwasser, das heizt ihr, ähm, weiß ich nicht, auf 78 Grad erstmal hoch und da, dass wir dann bei, bei 37, 38 Grad rauskommen. Aber würden nicht eigentlich auch 36 reichen, dann am Ende des Tages? Ja, und reichen statt den 12 Liter nicht eigentlich 6 Liter? Natürlich reichen die. Bis jetzt mussten sich die Studiobetreiber mit den Themen noch nicht so detailliert befassen. Aber sie sollten es jetzt. Sie sollten jetzt auch im Vorhinein schon schauen, dass sie dann diese Themen äh, im Kopf haben, dass sie dann auch. Die Intervalle für das Duschen auf 15 Sekunden stellen. Reicht 20? also 15, ja, 15, schon bis, 20, kurz, 20 ja, 15 bis 20. Aber keine 60 oder sowas. Keine Beispiel. 60, genau. Ähm, Dass der Kursraum, weiß ich nicht, am Abend, wenn, wenn, wenn die Kurse, finden ja meistens dann am späten Nachmittag am Abend statt, und wenn, wenn die gut besucht sind, dann haben wir eine Abwärme der Leute, die da trainieren. Am Ende des Tages brauche ich den Kursraum nicht auf 22 Grad zu heizen. Das reicht, wenn ich auf 19 Grad heiße ja du. Hast
2: du noch Ideen? Ja, also, also gibt es tausend Möglichkeiten. Genau, also, also ich sage immer, also wenn, wenn ich so anrufe, bekomme das, geht nicht oder Katastrophe, so sage ich so, okay, ganz locker durch, halt meinen Hinsatz entspannen und jetzt erklärst du mir nochmal, was genau das Thema ist. Ne? Und dann kommt er oft raus, ja, okay, das sind meine Energiekosten oder Stromkosten oder wie auch immer und äh, das, das, das steigt ja alles, wie soll ich das machen und dann stelle ich immer die Frage, tut das kaufmännisch weh? Also habe ich am Ende des Jahres ein bisschen weniger oder bin ich in einer existenzbedrohlichen Situation? Also dass man das auch so ein bisschen unterscheidet und dann halt auch sagt, okay, auf welcher... Also vom Studiobetreiber ist ewig lang. Und ich muss ja sagen, Energiekosten, Stromkosten, auf welcher Prioritätenliste steht denn, also auf welcher Stelle steht denn dieser Punkt neben, äh, ich muss Mitglieder gewinnen, ich muss Mitarbeiter bekommen, äh, Mietobjekte, Expansion, also all die Punkte, die wir heute auch besprechen. Und dann entsprechend halt auch den Handlungsbedarf und ähm, die Handlungsschnelligkeit einmal zu bestimmen. und Also vielleicht auch nochmal das, was Florian sagt, klar, also externen Rahmenbedingungen, die werden wir als Fitnessbranche, die werden wir nicht ändern. Das ist äh, eine globalpolitische äh, Sache, da ist relativ wenig Handlungsspielraum. Aber ich würde nicht sagen, dass man gar nichts machen kann. Es gibt nämlich ganz konkret viele kleine Sachen, die man sich vielleicht in der Vergangenheit nie wirklich angeschaut hat, weil Gut lief oder man sich nicht für interessiert hat oder einfach Kapazitäten nicht da sind. Aber ich sage mal, wenn so ein Kostenblock von fünf oder zehn Prozent auf einmal auf 15 oder noch weiter ähm, Prozent hoch, also in, in Prozent vom Umsatz hochsteigt, dann tut das natürlich weh, weil man es beim Jahresergebnis später spürt und dann halt auch die Entscheidung trifft, okay, ja, das, äh, hier besteht Handlungsbedarf. Und wie Florian sagte, da kann man schauen, wie, wie stelle ich meinen mein, äh, mein, mein Wasserheizer ein? Auf wie viel Grad soll der sein? Äh, was für Leuchtmittel habe ich? Wie ist meine Beleuchtung generell? Äh, muss das Licht denn immer an sein? Oder kann ich das zentral steuern? Oder die Heizung, wer kann die bedienen? Ist es so eine zum Drehen, dass jedes Mitglied die drehen kann? Oder kann ich die zentral steuern und quasi selber entscheiden, auf welcher Temperatur mein Studio ist? Oder Thema Luftaustausch. Ähm, brauche ich... Wie, was für einen Luftaustausch brauche ich und brauche, was brauche ich im Kursraum, was ist denn, wenn kein Kurs stattfindet, dann kann ich das Ding ja auch runterfahren oder was brauche ich auf der Trainingsfläche oder in den Umkleiden. Und das find, sind viele Sachen, die man einfach, die klar, das ist Kleinarbeit, das ist auch, ähm, da muss man auch fleißig engagiert sein und die Sachen erstmal auswerten oder allein schon die Frage, wie, wie viel Kilowattstunden verbraucht ihr denn im Studio? Wenn du die am Telefon fragst, ad hoc, weißt du es erstmal, Einige wissen es, aber es weiß nicht jeder. Und allein das wäre schon mal die erste Frage. Was verbrauche ich? Wofür verbrauche ich das? Und wo verbrauche ich es unnötig? Und in dieser logischen Kette kann man was sparen. Und gerade auch Thema Sauna. Wie lange muss die Sauna laufen? Klar, vertraglich steht das irgendwo drin, dass ein Saunaangebot verfügbar ist, wenn dann eine da ist. Aber da kann man ja auch schlaue Lösungen finden, dass man die, Heizung, äh die ähm, Sauna über die Heizung schon vorwärmt, dass die nicht so viel brauche, um hochzufahren oder dass ich vielleicht nicht auf die 100 Grad gehe, sondern vielleicht nur auf 80 Grad. reicht ähm, komplett muss aus Muss natürlich auch immer mit den Mitgliedern konform sein. Nicht, dass die das Gefühl haben, man wird hier, hier ausgespart und äh, kriegt hier immer weniger Leistung. Also es muss schon, schon passen. Aber wie gesagt, da gibt es viele Möglichkeiten. Und ich glaube, Florian, ich ihr hab habt auch ein Seminar dazu, zu dem Thema. Ja, oder ein Workshop sogar. Ja, oder?
0: wir haben tatsächlich einen Workshop dazu. Ich habe ja ganz am Anfang davon gesprochen, dass wir... Kostenmanagement-Broschüre rausgegeben haben, jetzt an alle DSSV-Mitglieder. Ähm, zu dem Seminar lade ich auch gerne ein, 4.8. glaube ich, 11 Uhr morgens. Ähm, wird ein wirklicher Workshop, wo man dann wirklich mal von einem Betreiber, der mehrere Studios im Bonner Raum hat, dann erfahren wird, was er alles gemacht hat. Da kann ich schon mal vorwegnehmen, du hast ja eben von Leuchtmitteln geredet, ja. ne? Äh, der hat jetzt seinen Leuchtmittel auf LED umgestellt und ein Leuchtmanagement, äh, ein Lichtmanagement etabliert und konnte damit tatsächlich, Jetzt Andreas, frage ich dich, bei sechs Studios, wie viel Euro konnte er sparen?
1: Das ist eine interessante Frage. Ähm, jetzt müsste ich natürlich wissen, was genau, überhaupt eigentlich so Leuchtmittel wirklich. an Kosten verursachen. <lacht> tatsächlich <lacht> ein Kostenfaktor, über den ich nicht so gut Bescheid war. Du hast so ja gesagt, sechs Studios ähm, und nur über die Leuchtmittel in den Studios. Nur über die Leuchtmittel in den
0: Studios. Und es ist ein ja, Lichtmanagementsystem. Wann wann sind die, an, wann, sind die aus? wann sind die an, wann sind die aus? Wer macht sie an? Wann macht er sie an? Für wie lange macht er sie an? Wann stellt er sie wieder aus? Und manche dieser Leuchtmittel sind natürlich auch per Bewegungsmelder jetzt mittlerweile ja. drin. Er konnte einige sparen. Ich sage es dir, das sind 20.000 Euro in einem Jahr. In sechs Studios. Das ist eine Menge Geld. Haben oder nicht haben?
1: Reden wir von 20.000 Pro Studio oder insgesamt über alle sechs? Über alle sechs. Okay. Aber das ist trotzdem eine Menge Geld. Das ist eine Menge hm. Geld. Pro Studio wäre
2: natürlich, das wäre <lacht> <lacht> wär unglaublich. Ja. Also, wie, also wie ich sagte, eine, eine Maßnahme, die relativ einfach umzusetzen ist, die einfach Geld spart. Und da gibt es viele Stellschrauben, die man sich einfach anschauen muss. Und in dem Workshop wird es eben einmal durchgegangen an verschiedenen Beispielen. Und da es ein Workshop ist, können auch die dsv mitglieder auch aktiv quasi ihre Sachen schildern und dann wird darauf eingegangen.
1: Genau, ja, und mit 20.000 Euro hast du auch schnell schon wieder den nächsten dualen Studenten finanziert und kannst dann deinen Mitarbeitern schon wieder ein bisschen eine bessere Betreuung auch bieten. Und schon kannst du deine Personalquote auch erhöhen.
2: So ist es nämlich.
1: <lacht> Kleiner Werbeblock am Rande. Ja, aber wir haben ja nicht gesagt, wo. Ähm, gut, äh, also wir haben schon gemerkt, okay, Thema Energie ist auch ein sehr schwieriges Thema natürlich auch, weil ja, selbst äh, die Bundesregierung weiß noch nicht so genau, was sie da machen soll. Dementsprechend muss man da natürlich auch im individuellen Fall immer ein bisschen schauen, was ganz individuell halt eben möglich ist. Da können verschiedene Methodiken helfen. Flo hat ja gerade schon gesagt, es wird am 4.8. das entsprechende Seminar vom DSSV geben. Das heißt, auch da einfach mal beim DSSV vorbeischauen. Ähm, da wird es sicherlich auf der Homepage eine Anmeldemöglichkeit geben oder zur Not auch einfach mal anrufen. Äh, auch hier gilt wieder, reden hilft und äh, dementsprechend einfach mal melden, einfach mal vorbeischauen und dann kommen wir da auf jeden Fall weiter. Es gibt aber natürlich auch ein Mittel, das in diesem Zusammenhang dieser ganzen Kostenstruktur, das ja durchaus auch große Ketten jetzt so ein bisschen für dich, für dich entdeckt haben, sage ich mal, ja, und was ja auch durchaus durch die Presse gegangen sind, ist und äh, jetzt nicht nur die fitnessrelevante Presse, sondern wirklich ganz allgemein durch den, ja, die Mainstream-Medien, wie man dann ja immer so schön sagt, gegangen ist. Und das ist natürlich auch das Thema der Preiserhöhungen. Ja, dass wir quasi halt, okay, unsere Kostenseite wird schwierig, vielleicht an der einen oder anderen Stelle äh, in den Griff zu bekommen. Also müssen wir auf der Umsatzseite was machen. Ja, und dementsprechend versuchen, unseren Umsatz zu steigern. Und wir haben es ja alle mitgekriegt, McFit, ähm, hat zum einen die Preise ja deutlich erhöht mit 25%. Prozent. John Reed ist später auch noch als einen anderen Teil der SG Group nachgezogen. FitX war, glaube ich, sogar schon vor den beiden ähm, mit dabei, dass die Preise erhöht würden. One haben wir auch zuletzt mit dabei gehabt. Also durchaus auch namenhafte Leute, die ja eigentlich mit ihrer Preispolitik im Grunde ihr Alleinstellungsmerkmal auch so ein bisschen hatten und womit sie wahrgenommen wurden. Und die sind jetzt alle ein bisschen hochgegangen bei ihren Preisen und ob nun die Kommunikation jetzt vielleicht immer so perfekt war, das wollen wir jetzt in dem Podcast nicht diskutieren. Da gibt es genug Artikel, die darüber gesprochen haben. Das machen wir jetzt nicht. Aber mal ganz grundsätzlich, dieses Thema der Preiserhöhung und dass der Markt allgemein so ein bisschen vielleicht versucht, die Preise zu erheben, zumindest wenn man jetzt mal diese großen Kettenanbieter anguckt. Wie seht ihr das ganze Thema? Florian, ich weiß, du hast dich ja vor nicht allzu langer Zeit in einem Artikel auch dementsprechend positioniert. Kannst du uns vielleicht mal deinen Standpunkt in diesem Zusammenhang mal darlegen?
0: Klar. Das war eine, ja, eine kurze, aber deutliche Ansprache von meiner Seite, hoffe ich. Äh, in meiner, in meiner äh, ja, immer wieder erscheinenden Kolumne äh, habe ich dann über das Thema Preise gesprochen, äh, Preisanpassung, äh, dass wir nicht in den Preiskampf gehen sollten, gerade nach der Krise. Und habe auch darauf aufmerksam gemacht. Das ist, glaube ich, das, weswegen, also darum geht es mir vor allen Dingen, ich als Verbandsvertreter muss mich ja in Berlin positionieren können. In Berlin muss ich zusehen, dass ich unser, unsere Dienstleistung, eine ganz wunderbare Dienstleistung ist, das wissen die in Berlin eigentlich auch, dass ich die da auch hochwertig verkaufen kann. Und das funktioniert nicht, wenn alle Leute in den Preiskampf gehen und jetzt wirklich Mitgliedschaften raushauen, ohne Ende. Ich Sonntags recherchiere ich am liebsten im Internet tatsächlich. Mal so, ne, nach dem Frühstück setze ich mich für eine Stunde hin und gehe dann mal alles durch in den äh, Social Media Kanälen und was weiß ich. Und ich sehe überall nur noch Werbungen: 4,99 Euro hier, halbes Jahr da umsonst, 12,99 Euro da. Statt 34 Euro verkaufen wir die Mitgliedschaft jetzt. Nee, ich gebe dir am besten sogar noch 34 Euro. Aber Hauptsache kommst du kommst zu mir. Ähm, das ist der falsche Ansatz. Ja, äh, vor allen Dingen natürlich jetzt, wir haben es ja gerade, du hast es ja auch in der dann gesagt, äh, Kostenseite steigt, wir müssen was an der Umsatzseite machen. Und dementsprechend, ich kenne jetzt nicht die Gründe, weswegen dort die Preise an, erhöht wurden, also ich kann sie mir zusammenreiben, wir haben es ja gerade angesprochen, so ungefähr, äh, ist das eigentlich der richtige Schritt. Wir wollen unsere Dienstleistung, und gerade ich spreche jetzt von politischer äh, Arbeit, wollen wir hochwertig verkaufen. Das kann ich nur dann, wenn ich die auch hoch preisig verkaufe und was ist denn die Gesundheit eines Menschen wert? Das ist das höchste Gut. Es ist einfach das höchste Gut. Hast du keine Gesundheit, bringt es dir nichts. Die Freiheit auch nicht. Wenn du nicht gesund bist, bist du nicht frei. also Deswegen, ich bin der Auffassung, da muss ein Umdenken stattfinden. Es muss das Umdenken stattfinden in der Richtung, weg von der Anzahl der Mitglieder, dass man da rumposiert und sagt, ich habe 2.000 Mitglieder, ich habe 2.500 Mitglieder, das ist super. Sondern muss man in die Richtung gehen, Deckungsbeitrag oder Umsatz pro Mitglied, das muss stimmen, das muss passen. Ja, ähm, äh, viele, viele auch von den Zuhörern, sind wirklich ja mit größter Passion dabei. Das ist ja was ganz Besonderes in dieser Branche. Äh, die Leute machen das mit einer riesengroßen Leidenschaft, mit so viel Engagement. Aber das muss bezahlt werden. Ich meine, jetzt könnte man noch Themen ansprechen wie Mindestlohn wird ja erhöht, weißt der na, und all das, da kommen ja noch mehr Punkte hinzu, die es nicht einfacher machen. Deswegen, das ist mein Ansatz, das ist der politische Ansatz. Ja, das vielleicht vielleicht
2: das da, da auch gerade, was die Gesundheit wert. Also, ähm, Beispiel: Ich brauche, ich bin ein ziemlich äh, großer und schwerer Typ, ich brauche so dreieinhalbtausend bis viertausend Kalorien am Tag. Und wenn ich dann zum Meckes zum gehe und hole mir da das Menü, das mich satt macht, dann bin ich äh, auch irgendwie bei 20, 25, äh, 25, vielleicht nicht, aber auch in dem Bereich. Und ich sag mal, dann bin ich einen Abend satt und habe Schrott gefressen. Und wenn ich jetzt äh, sag für den sage, wenn ich das Geld nehme und gehe jetzt zu einem der besagten äh, Anbieter, dann kann ich da für einen Monat lang trainieren. Ne? Und wenn ich dann halt zwei-, dreimal zu Meckes gehe, dann, dann kann ich auch äh, in ein Premium-Studio gehen. Und das muss mal auch, den ich glaube, da muss auch so ein Umdenken stattfinden. Also ich bin für ein Essen, bin ich bereit, das auszugeben, aber für meine Gesundheit bin ich es nicht bereit. Was ist, was ist denn da der Punkt? Aber insgesamt bin ich äh, da auch bei Florian, also die Preisanpassung ist unumgänglich und wir hatten jetzt in den Eckdaten erstmalig eine, also ich würde es nicht Preiserhöhung sagen, ich würde eher eine Preisgleichbleibung, also gleichbleibende Preise, das war im Centbereich. aber man spürt es dann auf jeden Fall, ähm, ich bin schon ganz gespannt auf den Dezember, ähm, da, wenn, also da wird auch der Branchenpreis durchgehen. Und am Ende des Tages, das ist eine nötige Sache, also jeder, der irgendwie ein kaufmännisches Studium oder eine kaufmännische Ausbildung hinter sich hat, der weiß, dass ein, eine Kosten-Leistungs-Rechnung funktioniert nur dann, wenn oben genug reinkommt. Und das ist eben die logische Konsequenz. Wir haben eine Inflation, deswegen müssen auch die Preise hochgehen und das ist überhaupt nicht schlimm. Also bitte alle Zuhörer, eine Preiserhöhung ist nicht schlimm, sie muss aber gut kommuniziert werden und verständlich sein für die Mitglieder. Das ist das A und O. Und Andreas, du hast ein paar äh, Beispiele genannt. Da gibt es das, äh, ich sage mal, das Beispiel Drehkreuz. Das würde ich jetzt nicht empfehlen, weil äh, <lacht> das ist auch juristisch, äh, da muss man gucken, wie das ausgeht. Äh, aber ein anderes Beispiel, auch von einem Anbieter, den du genannt hast, die haben daraus eine Sales-Aktion gemacht. Die haben gesagt: Liebe Leute, äh, wir müssen jetzt die Preise anpassen. Die werden zum Monat X angepasst. Ihr habt jetzt noch acht Wochen äh, und das wird auch extern, also Nicht-Mitgliedern mitgeteilt. Und die, das weiß ich, äh, die haben richtig gut Mitglieder geschrieben. Also die haben eine Preisanpassung genutzt und haben den Mitglieder geschrieben, weil die, die Neuen, die so überlege ich, melde ich mich an oder nicht, die haben gesagt, okay, geil, ich kann mir einen alten Preis sichern und ich bin nicht in diesem teuren Preis drin. Also so geht es auch. Oder wir haben jetzt, das sind jetzt, ich sage mal, im Niedrigpreissegment die Anbieter, und das ist einfach pauschal, wir machen alles um, um 5 Euro teuer oder um 25 Prozent, wie auch immer. Man kann so ein, so ein Preisgefüge auch ein bisschen smarter und dynamisch machen und zum Beispiel sagen, okay, ähm, was ist denn viel Aufwand für mich? Ein Flex-Tarif, also monatlich kündbar, ist viel Aufwand. Also klar, ich kann das auch alles digitalisieren, dann ist es weniger Aufwand, ähm, aber dennoch des Tages ist ein, äh, ein 24 Monate, also zwei Jahre, der läuft einfach durch. Und als Beispiel einfach, das macht ein Betreiber, wo ich finde, der macht das viel smart, machen wahrscheinlich auch viele andere, also jetzt ohne jemand auszuschließen, dass man sagt, okay, bei diesen Flex-Tarifen, die monatliche, die ziehe ich extrem stark an. Da gehe ich 30, 40, vielleicht noch mehr Prozent mit dem Preis hoch. Beim Jahresvertrag mache ich eine moderate Geschichte, gehe vielleicht 5 oder 10 Prozent hoch und einen zwei den lasse ich so, wie er ist, dann kann ich sagen, nö, ist euch zu teuer, Hier zwei Jahresvertrag ist so geblieben, wie er ist. Und dadurch, also wenn man das so ein bisschen dynamisch macht und nicht irgendwie x Prozent auf alles, sondern sagt, okay, an verschiedenen Stellen ziehe ich unterschiedlich stark an, dann kann das auch funktionieren. Da muss man natürlich eine gute Software haben und ein gutes Controlling, dass man halt auch sieht, okay, wie, ist denn, wie sind denn meine Mitglieder, in welchen Vertragstypen sind denn die Mitglieder drin? Das muss man vorher alles einmal gucken. Wie gesagt, bei dem besagten Studio, da funktioniert das hervorragend und auch da an die lieben Zuhörer gerne überlegen, wie ist denn meine Preisstruktur und wie kann ich die denn anpassen und vor allem, wie kann ich es den Mitgliedern erklären. Oder auch ähm, noch ein anderes Beispiel, die haben die Mitgliedsbeiträge gar nicht angepasst, sondern die haben eine Energiekostenpauschale gemacht und haben das halt einfach erklärt. Es gibt diese Pauschale jetzt, so wie eine Aufnahmegebühr, die müssen wir jetzt leider zweimal im Jahr erheben und haben das aber angekündigt und haben das ordentlich gemacht und das Mitglied hat auch die Möglichkeit, sich zurückzumelden, bevor das Geld eben abgebucht wurde. Und das ist einfach so eine Sache, dass man den Leuten das erklärt und da auch die Vertrauensbasis nicht zerrüttelt. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Aber Fazit nochmal an alle da draußen, bitte verkauft das Produkt, das wir haben, was ein sehr tolles Produkt ist, nicht unter Preis und rechnet kaufmännisch damit ihr am Ende da auch eine schwarze Zahl stehen habt und keine rote.
1: Genau, ich muss jetzt auch sagen, ich habe ein bisschen Sorge, was Janosch im McDonalds ist, wenn er da einen Monatsbeitrag auf einmal wegbekommt. Aber das ist dann die andere Geschichte. Ähm, das sind <lacht> ganz <lacht> das sehen, mein Freund. Das ist viel. <lacht> <lacht> Hauptsache Kalorien, Massephase. Alles gut. Ähm, ja, äh, ich gebe euch auch vollkommen recht. Also wir müssen da auf jeden Fall, denke ich, ähm, im Preis ein bisschen äh, auf jeden Fall höher kommen. Ähm, Discount gehört dazu und gehört zu jedem Markt dazu, keine Frage. Ähm, aber auch auf dem Gesamtmarkt betrachtet, muss man da sicherlich schauen, dass das nicht auf so einem niedrigen Niveau bleiben darf. Und vielleicht auch ein Punkt, der mir ein bisschen ähm, auf dem Herzen liegt, weil in den Gesprächen, die ich führe, merke ich immer wieder, dass viele so ein bisschen Angst davor haben. Dass Angst davor haben, dass ihnen die Mitglieder wegrennen, nur weil mal äh, der Preis erhöht wird, weil es halt irgendwann mal fällig ist. Und ähm, da würde ich auch gerne mal kurz ein kleines ähm, Rechenbeispiel aufmachen. Wir nehmen jetzt einfach mal dieses Beispiel. Wir nehmen jetzt einfach mal MacFit, ja, die halt wirklich von ihren 20 auf 25 Euro hochgegangen sind. Ja, also dementsprechend 25 Prozent draufgepackt haben. Und das Ganze sich natürlich auch erstmal, wenn wenn alle bleiben würden, entsprechend auf der Umsatzseite mit einem 25 Prozent Plus bedeuten würde. Ja, natürlich, klar. Es werden immer ein paar gehen. Wollen wir nicht drum reden. Irgendjemand wird immer ein Schlupfloch suchen und jetzt sagen, oh, jetzt habe ich es endlich gefunden und deswegen will ich jetzt raus. Na, jeder, manche suchen immer nach einem Grund. Aber man kann sich auch einfach mal gegenrechnen, was bedeutet das Ganze denn, wenn ich jetzt meinen entsprechenden höheren Beitrag verlange, wie viel müssten denn überhaupt erstmal mal kündigen, damit das Ganze überhaupt erst weg wäre. Und wenn wir uns das Beispiel McFit angucken, dann sehen wir, die müssten halt einfach mal 20% Prozent ihrer Mitglieder verlieren, um diese 25% Prozent Plus wieder wegzumachen. Und das halte ich für unwahrscheinlich, dass 20% der Mitglieder kündigen. Ähm, deswegen überlegt euch das auch mal für euch selber. Versucht auch mal, das so ein bisschen für euch zu berechnen. Und dann denkt man, okay, was kann ich auch gut den Mitgliedern verkaufen? Was kann ich klar machen? Klar kommunizieren, habt ihr beide ja auch gerade schon gesagt. Klar deutlich machen, warum das Ganze auch passiert. Weil ich glaube, das sorgt immer ein bisschen für mehr Verständnis, als wenn man plötzlich sagt, oh, 5 Euro mehr. Bis zur nächsten Monatsabbuchung, ciao. Ja. Und dann können wir da, glaube ich, auch immer so ein bisschen gucken, dass man das Ganze noch so ein bisschen gut gestaltet und dann für die Branche auch was Gutes bei rausholt. Dann noch ein äh,
2: sehr gutes Rechenbeispiel. Ich hätte da noch zwei Punkte dazu. Einmal, ähm, gerade bei dem genannten Anbieter, ähm, selbst mit 25 oder 30 Euro äh, bist du immer noch günstiger als viele im, um im Umkreis. Also im Prinzip die Mitglieder, die kündigen und sich ein alternatives Studio suchen, das wäre wirklich ein sehr hoher Frust, dass sie einfach sagen, auf diesen Anbieter habe ich jetzt gerade gar keine Lust und bezahlen dann beim anderen Anbieter mehr, weil sie da kündigen und rübergehen. Also das noch dazu als kleine Ergänzung. Nochmal aber für die Zuhörer, man muss ja auch gar nicht die Bestandsmitglieder anpassen. Also ich sage mal, wir haben eine Fluktuation in der Branche von, ich sage, lass uns mal 25 Prozent davon mal als Wert nehmen Einfach pauschal fürs Rechenbeispiel. Das heißt, ich habe in vier Jahren habe ich ja eh 100% meiner Mitglieder theoretisch ausgetauscht. Und wenn ich jetzt einfach sage, ich nehme alle neuen Mitglieder, die haben einen neuen Preis, dann kann ich die alten in Ruhe lassen und kann denen sogar sagen, hey, ihr seid loyal, ihr seid dabei, ihr bekommt den alten Preis. Also ich muss die ja gar nicht anfassen. Ich kann einfach direkt hingehen und sagen, okay, alle, die neu sind, die zahlen das hö den höheren Preis und die alten, die können es bleiben. Das macht es noch einfacher in der Kommunikation, weil alle, die da sind, freuen sich, haha, ich habe den günstigen Preis und alle, die neu sind, sagen, das war es mir wert, deswegen habe ich den Vertrag gemacht. Also noch eleganter.
1: Genau, ihr seht schon, verschiedene Wege können zum Ziel führen. Man muss natürlich individuell so ein bisschen das für sich Beste finden. Dann wäre natürlich aber auch die Frage, ähm, was ist eure Einschätzung? Denkt ihr, wir schaffen es dann vielleicht tatsächlich in den nächsten Eckdaten mal durchaus einen nicht nur Sendbereich höheren äh, durchschnittlichen Monatsbeitrag zu bekommen, sondern werden wir vielleicht wirklich jetzt sogar mal einen deutlich, was immer jetzt deutlich dann bedeutet, äh, am Ende des Tages erhöhten Monatsbeitrag sehen im Durchschnitt? Also ich glaube, du guckst mich da an <lacht> als
2: Eckdatenkoordinator. Also ich sage mal, äh, die Antwort ist ganz klar ja, allein schon im Kettensegment. Ähm, der Durchschnittsbeitrag wird ja Mitglieder mal Beitrag äh, geteilt durch alle Mitglieder gerechnet. Und allein schon äh, die Anbieter, die du genannt hast, das äh, äh, sind ja schon an die zwei Millionen Mitglieder, die alleine in, in diesen äh, Anbietern drin sind. Und wenn die alle mit, keine Ahnung, mit fünf Euro oder mit zehn Euro mehr reinlaufen, das wird natürlich äh, auch auf den Durchschnittswert aufschlagen. Ich hoffe mir oder ich wünsche mir, dass viele Studios diesen Podcast anhören und auch sagen, hey, mein Produkt ist wertig. Ich rechne kaufmännisch und ich möchte auch den Preis, den das Produkt verdient hat, ansetzen und dass wir auch im Einzelsegment und auch im Mikrosegment eine ähnliche Preissteigerung haben. Und ich glaube, auch jedes Mitglied das, was für seine Gesundheit tun will, wird da Verständnis haben. Klar, ein paar fallen immer raus. Aber am Ende des Tages geht es ja darum, eine gute Leistung hat eben auch einen entsprechenden Preis. Und das kann man gut erklären. Und von daher, ich, ich gehe davon aus, dass wir hochgehen. Äh, jetzt einen Betrag zu nennen, da würde ich mich, glaube ich, äh, lächerlich machen, wenn ich das jetzt schon <lacht> eine Schätzung abgebe. Aber. Äh, hochgehen wir definitiv. Ich gucke mal zum Herrn Kündgen vom Verband, was, was, der so, was der so meint.
0: Wenn, wenn, der, wenn der Hauptkoordinator der Eckdaten das so, so sagt, dann kann ich mich dem Ganzen wahrscheinlich nur noch anschließen. Nein, also äh, ich bin derselben Auffassung wie Janosch. Äh, das, das wird so sein. Ich glaube, also ich mache mal eine Prognose. Ich bin ja immer so ein positiver Typ. 1,50 ja, Euro, 2 Euro. Das wäre schon super. <lacht> ja, ich, ich, wie gesagt, ich Und möchte... Du, dann, bist, du bist tief in den Zahn. Da. Jetzt musst du mal die Sarah anrufen dafür. Ja. Die könnte uns das schnell vorrechnen.
1: <lacht> <lacht> Wenn wir die machen. Ja. Nee, aber wie gesagt, ja, also, also... Ab, Handynummer wählen, dazu schalten. Das geht doch so. Oder bei großen Podcasts <lacht> Dann kann man das auch mal so machen.
2: Schauen, ob die noch verfügbar ist. In, ja. Zeit. <lacht> in
1: irgendeiner Show habe ich mal immer den Handy-Alarm gehört. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, welche das war. Okay, aber danke euch auf jeden Fall mal für die Einschätzung. Dann bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wo wir dann, wenn wir dann nächstes Jahr auch natürlich wieder über die Eckdaten reden werden, wo wir dann da stehen. Da freue ich mich dann auf jeden Fall schon mal drauf auf das Ergebnis. Und genau wie vor einem Jahr sind wir auch dieses Jahr schon wieder ganz gut in der Zeit. Denn wenn wir drei uns zusammensetzen, dann können wir eins, nämlich reden. Das können wir, glaube ich, alle drei ganz gut. Und das kommt natürlich dann auch an einem Tag wie heute so durch. Deswegen würde ich jetzt auch schon so langsam in Richtung dem Abschluss gehen und würde vielleicht mal noch eine letzte Frage im Hauptteil an euch stellen. Was kommt denn dieses Jahr noch auf die Fitnessbranche zu? Gibt es vielleicht noch interessante Veranstaltungen, Events oder was auch immer, was ihr sagt, das sollte man vielleicht noch mal unbedingt in diesem Podcast kurz einmal den Hörern darlegen.
0: Da, da, ganz klar. Wir sind als DSSV jetzt offizieller Partner des DTB. Und das bedeutet, wir äh, promoten hier in der Fitnessbranche unter unserem Dachverband Europe Active die Be Active Kampagne, äh, die Europäische Woche des Sports. Und ja, ich würde mal sagen, das ist mein Baby. <lacht> ähm, das will ich ganz, ganz groß machen. Bis jetzt war es so, ich halte mich jetzt kurz, Andreas, ähm, weil ich würde auch gerne dann auf unsere Internetseite noch verweisen, wenn ich darf. Ähm, es war bis jetzt so, dass der DTB das gemacht hat. Es haben viele Vereine daran teilgenommen. Der Deutsche Turnerbund. Der Deutsche Turnerbund, ja, ich weiß, wer das ist. Wer das ist, genau. Äh, unter dem DUSB, dem Deutschen Olympischen Sportbund, ist der Deutsche Turnerbund dann dafür zuständig gewesen. Ist es immer noch Hauptkoordinator und Organisator hier in Deutschland. Äh, die haben es geschafft, 600 Veranstaltungen auf die Beine zu stellen. 2021, das ist eine tolle, tolle Marke, äh, die Leute zur Bewegung zu bringen. Ne? Häufiger, öfter und mehr Bewegung, das ist das Thema hier. Und ähm, wer ist nicht prädestinierter als unsere Fitnessstudios, da auch dran teilzunehmen. Es ist kostenlos. Es dient der Kundenbindung, Kundengewinnung und für mich, es ist ganz wichtig, dass wir die Tausender-Marke knacken. Also, liebe Fitnessstudio-Betreiber, nimmt an dieser Kampagne mit. Es ist eine EU-Kampagne. Die EU-Kommission schaut am Schluss drauf, wie viele Leute hier daran teilgenommen haben, wie viele Events in Deutschland stattgefunden haben. Nicht nur in Deutschland, sondern europaweit. Aber die schauen auch ganz genau hin, wie viele in Deutschland teilgenommen haben. Wenn ich von Ihnen die Scheckenzahlen bekomme, die Teilnehmer bekomme, wenn, wenn, wenn Sie da bereit wären, mir das alles dann im Nachhinein zu geben, dann kann ich damit nach Brüssel gehen und dann kann ich dann sagen, liebe Leute hier in Brüssel, schaut mal, wir haben hier die Veranstaltungszahlen verdoppelt. Wir haben was gemacht. Wir haben uns bewegt. Wir haben geholfen, dass die Leute, in die, in die Studios kommen oder sich bewegen, aktiv sind. Seht zu, <lacht> dass die EU-Gelder auch in unsere Richtung gehen zweckgebundener Natur natürlich, zweck, ganz wichtig, zweckgebundener Natur, sodass wir die wieder einsetzen können und das nächstes Jahr noch größer machen können. Jede Fitnessanlage in Deutschland kann davon einfach nur profitieren. Wir als gesamte Community, als Branche. Und damit kann man auch wieder nach Berlin gehen. Und dann kann man auch in Berlin ganz andere Sachen fordern. Deswegen, das ist mein Ding. Ich habe da heute schon Seminar zugegeben. Wir haben auf www.dssv.de slash beactive alles parat für Sie. Wir haben Videos parat für Sie. Wir haben Marketingmaterial für Sie parat. Wir haben äh, Ideen, kreative Ideen, die Sie in dieser Woche des Sports alle anbieten können, parat. Also, und wenn Sie noch Fragen und Anliegen haben, einfach bei uns melden. Und ich glaube, Janosch hat bestimmt auch
2: noch ein Event, das er vielleicht gerne kundtun möchte. <lacht> vielleicht gerade noch mal dazu, weil ich ja. habe vorhin äh, äh, Florian hat auch das, äh, das Webinar dazu gegeben. Ähm, ich hatte nämlich vorher noch einen Betreiber angerufen und gefragt, ob auch Nichtmitglieder teilnehmen können, Na also klar. wenn er nicht im DSSV ist. Hey, das Vielleicht
0: ist das, ist das ist ganz wichtig ganz ganz, wichtig. ganz, ganz wichtig. Also hier muss keiner DSSV-Mitglied sein. Das Wichtigste ist, dass sie ein Studio haben und dass sie Lust haben, da mitzumachen, dass sie motiviert sind und dass sie äh, dann auch davon profitieren. Wenn sie davon profitieren, dann profitieren wir alle davon. Also wir können nicht verlieren dadurch, sondern nur gewinnen.
2: Genau. Also, wie gesagt, auch von meiner Seite, das ist eine tolle Sache. Einmal äh, für die gesamte Branche und dann natürlich auch für den, für den Einzelnen. Äh, da kommen, keine Ahnung, was kann man machen? Tag der öffnen Tür, den Bürgermeister einladen oder die Bürgermeisterin, bring Friends and Family. Also ganz viele Sachen. Einfach Leute ins Studio bringen, mit denen Aktionen machen, irgendwie einen Kurs anbieten oder ein Training oder die einmal durch einen durch elektronischen Zirkel einmal durchschmeißen. Feel free, ganz viele Ideen auf der Webseite. Das,
0: das, was Janosch gerade gesagt hat, das ist eine der wichtigsten Ideen, habe ich jetzt eben nicht genannt, aber nutzen Sie das bitte auch oder nutzt ihr das bitte auch für die politische Arbeit vor Ort. Ladet den Bürgermeister, den Ortsvorsteher, den Landrat und was, was ich will ein. Am besten setzt ihr die alle auf die Cardiogeräte und sagt, hier, pass mal auf, 10 Kilometer Radeln, dafür spende ich aber auch 100 Euro. Für jeden Kilometer ein Zehner, für einen guten Zweck, aber setzt euch drauf dann habt ihr die in den Studios und dann zeigt ihr ihnen, wie geil das bei euch ist.
2: Darum geht es. Genau, und für mich als Zahlenmensch, als Statistiker wieder, ähm, auch ganz wichtig, bitte einmal auf die Seite gehen. Einfach nur anmelden, registrieren, das kostet gar nichts. Einfach nur Studioname, Postleitzahl und am Ende dann äh, die Umfrage bitte ausfüllen. Äh, Check-in zahlen, wie viele Leute waren da, weil das ist die Zahl wieder, die Florian hier für Brüssel äh, für brauchen, für Europe Active. Das in aller Kürze. Äh, Florian hat schon gesagt, es gibt noch ein anderes tolles Event, natürlich der Aufstiegskongress in Mannheim, der dieses Jahr wieder live stattfinden wird vom 7. bis 8. Oktober, äh, meine ich. Auf jeden Fall... Äh Freitag, Samstag äh, und jetzt auch, sorry Andi, wenn ich <lacht> gerade Werbung mache, aber ich freue mich immer drauf, weil man dann viele Leute wieder trifft, äh, dabei ist, also kann ich auch jedem wärmstens ans Herz legen und ähm, ja, da gibt es auch wieder ein tolles Rahmenprogramm fachlicher Natur, natürlich äh, viele Partner aus der Industrie trifft man aus den Studios und natürlich viele Absolventen und Studierende.
0: Das Wichtigste, wir zwei sind auch da, also wer uns dann in Persona dort treffen möchte und ja. sich mit uns austauschen möchte. Genau,
2: wer fragen zu meinem Essverhalten und meinem Kinoin Kalorienverbrauch <lacht> mit den 4.000, da würde gerne am Stand vorbeikommen. Und da kann ich das nochmal erklären in aller Ausführlichkeit.
1: Ja, wunderbar. Vielen Dank euch. Ja, natürlich wird es mich auch wieder Richtung Aufstiegskongress verschlagen dieses Jahr. Das heißt, äh, der Zuhörer hat dann sogar die Chance, diesen Gesprächen, die wir hier führen, äh, da auch mal in der vollen Länge, wenn wir keinen zeitlichen äh, Horizont haben, an <lacht> den wir uns halten müssen, äh, da nochmal nachzuvollziehen. Also schaut gerne vorbei in Mannheim, würde mich auf jeden Fall freuen, den ein oder anderen zu sehen. Und vielleicht noch kurz ergänzt, ähm, die Europäische Woche des Sports findet vom 23. bis 30. September statt. Ähm, das heißt, ihr habt ja den, äh, schon die Homepage gerade gehört, beziehungsweise die Website, wo ihr das Ganze findet. Das gibt es natürlich auch nochmal in den Show Notes, könnt ihr auch gerne drauf gehen. Das heißt, schaut da mal gerne vorbei, guckt rein. Ähm, ja, ihr habt davon keinen Nachteil. Es kann nur einen Vorteil bedeuten am Ende des Tages. Und äh, dementsprechend würde mich natürlich auch, mich persönlich auch freuen, wenn wir da einige Leute zusammenkriegen, damit wir das Ganze natürlich auch im Nachgang entsprechend positionieren können. Denn das ist am Ende das Entscheidende. Die Branche muss in vielerlei Hinsicht noch ein bisschen anders wahrgenommen werden als im Moment. Und da sind halt eben genau solche Veranstaltungen auch super geeignet mit den ganzen Möglichkeiten, die ihr da habt. Die beiden haben es euch gerade dargestellt. Aber das gibt es auch natürlich nochmal alles. In größerer Zusammenfassung eben auf den Homepages, im direkten Gespräch, in, ähm, so wie ich es verstanden habe, ja auch Webinaren, die sicherlich noch folgen werden. Also da gibt es noch viel, viel, was da kommen wird. Bis September ist noch ein bisschen Zeit. Schaut euch auf jeden Fall das mal das Ganze an. So, und damit wir jetzt unsere Zeit nicht äh, noch äh, viel weiter überschreiten, äh, gehen wir dann doch langsam Richtung Ende. Ähm, vielen Dank natürlich an dich, lieben Zuhörer, dass du es wieder so lange mit uns ausgehalten hast. und äh, diese 67. Folge und eben die, die zweite, wo hier das, äh, das äh, nicht du, was ist nochmal das Dreifache? Ähm, Tri, Trio Virat. Das ja, Trio, Virat. genau. <lacht> <lacht> Trio, richtig. Ja. Äh, das Trio Fatale oder so ähnlich. Ähm, dass du uns einfach nochmal so lange wieder ausgehalten hast und ich hoffe, wir konnten dir auch wieder einiges mitgeben, gerade vielleicht zu diesen drei Überpunkten, die wir auch so ein bisschen gesehen haben, diese drei wesentlichen Punkte, die einfach unsere Branche gerade im Moment ähm, beschäftigen. Natürlich, wie immer, wir können nur ein bisschen Impulse mitgeben. Am Ende muss man natürlich auch immer noch mal individuell schauen, wie das Einzelne für das jeweilige Studio, für den jeweiligen Anbieter korrekt ist. Aber da kommen auch gerne auf uns zu. Kontaktdaten gibt es wie immer in den Shownotes. Entsprechende Homepage, da habe ich gerade schon gesagt, sind alle in den Shownotes. Also gerne mal vorbeischauen. Und wenn dir das Ganze gefallen hat, dann gib natürlich auch gerne dem Podcast eine Bewertung. Auch da kannst du wieder über die Shownotes äh, Show in die entsprechenden Portale gehen. Egal, ob jetzt äh, du auf iTunes unterwegs bist, Google, Facebook und mittlerweile auch Spotify. Auf allen Kanälen kannst du den Podcast bewerten. Würde mich natürlich auch freuen, wenn du es machst. Kostet dich im Grunde, ja. wenn es hochkommt, vielleicht eine Minute. Eher weniger, ähm, bringt aber den Podcast ungemein voran. Und dafür schon mal vielen Dank an dieser Stelle. Und ihr zwei kennt das Ganze, wie immer in meinem Podcast will natürlich nicht ich das letzte Wort haben, sondern möchte das letzte Wort auch heute wieder meinen Gästen übergeben. Lieber Florian, lieber Janosch, was möchtet ihr den Hörern zum Abschluss noch mitgeben?
2: Also vielleicht, wie im letzten Punkt nochmal gesagt, ich wünsche mir, dass ihr euch bei der Europäischen Les Woche des Sports einbringt, bei Be Active. Ich wünsche mir, dass ihr ein ordentliches Preissystem aufstellt. Ich wünsche mir, dass ihr eure Kosten einmal durchleuchtet und schaut, wo Sparpotenziale sind. Und wenn ihr die drei Punkte gemacht habt, dann braucht ihr bitte gar keine Angst vor der Zukunft oder von irgendwelchen Berichten in den Medien haben, weil wir sind eine Zukunftsbranche und das soll es sich bitte jeder von euch bewusst machen. Da kann ich gar nichts mehr zu sagen. Das
0: hast du <lacht> also wirklich brillant gesagt, Janosch. Nee, jetzt ernsthaft. Also, das sich ich mich auch wieder zu 100 Prozent an. Der bleibt mir heute gar nichts anderes übrig. Also... <lacht> ist schon ganz rot. Die Zuhörer sehen das nicht. Hat jetzt schon wieder 400 Kilogramm verbraucht. Nein, also, Janosch, hast du gesagt, es ist eine Zukunftsbranche. Wir brauchen gar keine Angst haben. Ihr macht einen Top-Job. Wir geben unser Bestes in Berlin und Brüssel. Und vertraut uns, wir vertrauen euch. Lasst uns diese beactive geschichte groß machen und... Äh, dann wird alles gut. Definitiv.
1: Ein wundervolles Schlusswort. Alles wird gut. Und damit bis zur nächsten Folge bei Hashtag Fitnessindustrie. Ciao. Ciao, ciao. ciao.